0: Willkommen zur Klimadämmerung vom 25. September 2020 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönike
0: Und wie schon angekündigt, haben wir heute eine etwas andere Sendung als sonst im Gepäck, denn zumindest ich bin heute auf dem Klimastreik mit meinen Kindern. Ich nicht. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, denn heute geht es einzig und allein um den Klimawandel, Schrägstrich die Klimakatastrophe. Die müssten JournalistInnen endlich ernst nehmen, das forderte Sarah Schurmann neulich in einem Gastbeitrag bei den Übermedien, den verlinke ich natürlich in den Show Notes und weil du und ich, wir JournalistInnen sind und zumindest so ein bisschen dafür halten oder ich weiß nicht.
1: Ja, schwierig. Also können wir an einer anderen Stelle mal diskutieren.
0: <lacht> Jedenfalls habe ich mich angesprochen gefühlt und habe deswegen Sarah besucht und mit ihr in ihrem Hinterhof einen Tee getrunken, wie man das in Corona-Zeiten so macht, wenn man Interviews führt. Und mit ihr darüber gesprochen, was eigentlich ihr Ziel ist und wie genau jetzt sie meint, dass Journalistinnen ihre Berichterstattung ändern sollten.
2: Ich muss zugeben, dass mir erst Ende Juli das komplette Ausmaß bewusst geworden ist.
0: 2020? Ja. Oh, okay. Ja. ja.
2: Und vorher hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, okay, die Lage ist ernst, mhm. aber sie ist schon irgendwie unter Kontrolle und das mit dem Klimaneutral bis 2050, naja, kriegen wir schon irgendwie hin, werden wir schon machen, müssen uns ein bisschen beeilen, aber wird laufen. Und mir ist tatsächlich erst Ende Juli bewusst geworden dass wir dann nicht annähernd auf dem Weg sind. Mhm. Also, dass die politischen Maßnahmen nicht ausreichen, sind mir auch seit einem Jahr bekannt. Mhm. Ich kenne auch sämtliche Daten, Fakten, Graphen dazu. Und ich habe sie gelesen. Aber ich muss zugeben, dass ich bis Ende Juli die Verbindung nicht zu meinem eigenen Leben gemacht habe. Wenn ich in die Zukunft geguckt habe und dachte, okay, wie wird mein Leben in 30 Jahren sein? dachte ich, ja, na ungefähr so wie jetzt. Ne, Vielleicht ist ein Grad wärmer oder... <lacht> Irgendwas, aber mir war überhaupt nicht bewusst, wie stark diese Auswirkungen auf mein eigenes Leben sein werden. Und wenn ich mir die Berichterstattung angucke, habe ich das Gefühl, dass die das auch nicht widerspiegeln.
0: Was hat dir geholfen, das zu verstehen?
2: Das Erste, was, glaube ich, den Anschluss gegeben hat, war der offene Brief von den Fridays for Future oder zumindest vier von denen, also Luisa Neubauer und Greta Thunberg, an die EU-Staats- und Regierungschefs und habe dann versucht Freunde dafür zu begeistern und mein Freundeskreis besteht so eine Hälfte aus jungen Eltern und so anderen Hälfte aus Journalisten. Und dann habe ich relativ wenig Interesse erfahren, als mhm. ich so versucht habe, das an Leute ranzutragen und war ein bisschen überrascht und schockiert und dachte, okay, also wenn es zwei Gruppen gibt, die wirklich Interesse dran haben sollten, dann sind das ja vermutlich junge Eltern und vielleicht auch Journalisten. Und ähm, das war ein Schritt. Und dann war ein paar Tage später, ich folge auf Twitter Eric Holthaus, das ist ein Meteorologe aus den USA und Peter Kalmus, ein Klimawissenschaftler. Und die kommunizieren eigentlich sehr emotional zur Klimakrise und auch immer emotionaler. Und die haben beide am gleichen Tag geschrieben, dass sie jeden einzelnen Tag schockiert sind. Darüber, in was für eine Situation wir stecken und wie wir damit umgehen. Und ich habe das gelesen und dachte, naja, ich dachte, ich nehme das ernst und ich mache mir ja auch Sorgen. Und so, aber ich kann nicht behaupten, dass ich jeden einzelnen Tag schockiert bin. Und dann dachte ich, naja, aber die kennen sich ja viel besser aus, damit halt ich, also was habe ich verpasst? Dann habe ich angefangen, da weiter darüber nachzudenken und dann kam halt der EU-Corona-Gipfel und es kamen die Kommentare und Analysen und Einordnungen meiner Kollegen und Kolleginnen dazu und ein Großteil war so, ja, historisches Ergebnis, ganz toll, wir äh, nehmen zusammen Schulden auf, das wird super und ich dachte, da haben wir jetzt aber was nicht mitgedacht. Wenn wir dieses ganze Geld einfach in normale Wirtschaftsförderung stecken, heizen wir die Klimakrise weiter an. Und zwar genau die sieben oder zehn Jahre, die wir jetzt eigentlich haben, um den CO2-Ausstoß akut zu denken. Und dann dachte ich, oh... Ah ja, also wenn das bei so einem wichtigen Thema nicht durchkommt, dann hm. haben wir das vielleicht noch woanders verpasst. Und ich glaube, ein Punkt, den wir machen, ist, dass wir politische Meinungen und wirtschaftliche Interessen sehr oft gleichberechtigt neben klimawissenschaftliche Fakten halten. Und oft auch vielleicht aus einem Unwissen oder einer Unsicherheit heraus, wie sind denn ja diese ganzen Sachen jetzt zu bewerten, einfach unser bewährtes journalistisches Konzept anwenden. Okay, es gibt zwei Standpunkte, wir halten sie nebeneinander. Irgendwo in der Mitte wird schon die Wahrheit liegen, mhm. dass man diese klimawissenschaftlichen Fakten nicht einfach gegen, wie gesagt, wirtschaftliche Interessen wie die Rettung der Lufthansa halten kann. Da Das ist durchaus einigen Kollegen bewusst und mhm. es gibt auch, also das muss ich vielleicht nochmal klar machen, ich sage gar nicht, dass wir nur schlechte Berichterstattung machen. Es gibt mhm. exzellente Klimareporter, es gibt Leute, die seit Jahrzehnten wahnsinnig gute Beiträge dazu machen, die immer wieder davor waren. Aber solange erwecken wir halt den Eindruck, das wäre irgendwie nicht so dramatisch und wir könnten uns irgendwas in der Mitte aussuchen. Und das ist leider nicht der Fall.
0: Ich habe mich gefragt, ob wir nicht in der Corona-Krise gerade gesehen haben, wie es auch ginge. Also wie zum Beispiel man jeden Tag die komplette Webseite von tagesschau.de vollpacken könnte mit, in dem Verweis jetzt halt Corona, aber Klima, um wirklich zu zeigen ja, wir müssen jeden Tag weiter da dranbleiben und auf den aktuellen Stand gebracht werden und wieder neue wissenschaftliche Fakten und es gibt einen Update-Podcast, den eine Million Leute hören und was weiß ich, also...
2: Vielleicht nicht ganz so extrem, <lacht> ähm, weil ich glaube, wenn mehr Leuten bewusst wird, wie akut die Situation tatsächlich ist, das ist auch ziemlich erschlagend. Also das hm. kann ich jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung der letzten Wochen sagen. Und es gibt auch andere wichtige Probleme. Ich sage gar nicht, dass die Klimakrise jetzt das Einzige ist, über das wir reden sollen. Und das haben wir bei Corona ja teilweise schon getan, dass einfach wirklich alles davon ich war in der der Anfangszeit.
0: war. So. Ja. Genau. genau.
2: Ich meine, es war ja auch verständlich, weil es war einfach völlig neu und es hat uns alle überrascht und alle waren auch interessiert an Details. Aber genau so viel würde ich jetzt gar nicht für die Klimaberichterstattung fordern. Ich glaube schon, dass es mehr Platz und mehr Prioritäten und auch mehr Aufmacher bräuchte. Und ich glaube, man hat vor allen Dingen jetzt in der Corona-Berichterstattung gesehen, wie wir mit den wissenschaftlichen Fakten umgegangen sind und wie sich das unterscheidet zur Klimakrise. Also ich habe das Gefühl, dass wir in der Klimakrise sehr, sehr, oder ich hab, was heißt ich habe das Gefühl, das ist einfach so, dass wir ähm, Wissenschaftler sehr oft als Aktivisten hinstellen, mhm. wenn sie etwas sich mehr vorwagen und jetzt vielleicht noch nicht die aller 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 gesichertsten Meinungen präsentieren. Das ist auch gut, dass wir die kritisch betrachten. Das finde ich, haben wir zum Beispiel in der Corona-Krise auch teilweise ganz gut hinbekommen. Also da würde jetzt Christian Drossen vielleicht widersprechen, aber ich glaube, da haben wir es hinbekommen, Sachen kritisch zu hinterfragen und aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, ohne den wissenschaftlichen Stand der sich ja alle Tage und Wochen geändert hat, jetzt grundsätzlich zu hinterfragen. Und in der Klimakrise, klar, da sind wir uns auch schon einig, dass es jetzt den menschengemachten Klimawandel gibt und dass wir da vielleicht irgendwie was tun sollten. Aber dass jemand wie Professor Rahmsdorf oder Maya Göppel irgendwie regelmäßig als Aktivisten bezeichnet werden, zeigt eigentlich nur, dass wir uns nicht vorstellen können, wie radikal die Auswirkungen des Klimawandels auf unser Leben sein
0: werden. Du sagst ja in deinem Brief, 2020 ist ein historisches Jahr in Sachen Klimawandel. Warum?
2: Weil seit Jahren bekannt ist, dass wir in diesem Jahr anfangen müssen, drastisch unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren, wenn wir unter 1,5 Grad Erwärmung bleiben wollen. Auch das habe ich alles gelesen in den letzten Jahren. Ne? Ich habe es einfach wieder vergessen. So, ich habe es einfach wieder vergessen. Es war eine Schlagzeile, die dann so durchgerutscht ist. Und ich habe mir die Bedeutung nicht bewusst gemacht. Und ich glaube, dass es recht vielen Leuten so geht. Und ich glaube auch, dass es praktisch nicht nur den Normalbürgern so geht, sondern auch vielen Journalisten und Journalistinnen und tatsächlich auch vielen Politikerinnen, was ja eigentlich der Wahnsinn ist.
0: Wie lösen wir das? Vielleicht ein eigenes Ressort Klima neben Politik, Wirtschaft und Kultur?
2: Das wäre schon mal ein Anfang, weil das auch bedeuten würde, dass man mehreren Kolleginnen damit die Gelegenheit gibt, sich sehr intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wie Corona betrifft halt die Klimakrise sämtliche Bereiche unseres Lebens. Ähm, von daher wäre glaube ich ein eigenes Ressort schon ganz gut. Ich glaube, es wäre aber eigentlich sehr viel grundlegender. Wir müssen eigentlich bei allen Themen überlegen, gibt es hier einen Klimaaspekt, ja oder nein, und wenn es den gibt, müssen wir den explizit machen und da, ja, das betrifft wirklich eigentlich sehr viel mehr Themen, als wir denken, glaube ich.
0: So ein bisschen wie Gender-Mainstreaming, nur halt Klima-Mainstreaming.
2: Ja, ja, exakt. Das war auch, als ich äh, den offenen Brief geschrieben habe, habe ich den auch einer Freundin zum Lesen gegeben, die auch in der Politik aktiv war. Und dann war sie so, oh, ja, eigentlich müssten wir ja jetzt ein Klima-Mainstreaming machen. Ja. Also, ja, seit
0: 20 Jahren. Wir JournalistInnen, das ist die eine Seite, aber... Was viele Journalistinnen, die ich kenne, auch berichten, ist, dass die Leute es nicht lesen wollen, sondern lieber irgendwas, was richtig schön knallt oder lustig ist oder so. Was könnten wir machen, um da auch noch ein bisschen mehr die Leserinnen oder HörerInnen oder ZuschauerInnen dazu zu kriegen, sich damit zu beschäftigen?
2: Das ist ein Argument, was ich auch oft höre und eins, was ich glaube ich auch selbst in den vergangenen Jahren sogar öfter mal gebraucht habe, weil ich viel in Online-Redaktionen auch gearbeitet habe und man da schon eine Zeit lang gesehen hat, naja, läuft halt nicht so. Klickt nicht, ja. Aber... Auch gar nicht grundsätzlich. Also ich glaube, es gab auch Zeiten, in denen das jetzt schon sehr viel besser lief. Und zwar in der Zeit, in der Fridays for Future darauf aufmerksam gemacht hat, dass das alles doch sehr viel dringender ist, als wir annehmen. Und als Leuten die Dringlichkeit weiter bewusst wurde, interessierten sich auch einmal für das Thema. Und ich glaube, dass es tatsächlich unsere journalistische Aufgabe ist, das besser runterzubrechen. Ich habe das Gefühl, wir kommunizieren teilweise ziemlich gut die Auswirkungen, die es heute schon hat. Also zumindest ähm, viele regionale Sender von den Öffentlich-Rechtlichen ähm, machen das eigentlich ganz gut. Und wir zeigen immer, ja, so 2100 wird wohl der Ersbein ja ausgestorben sein. Aber wir machen wenig klar, was dazwischen liegt. Also unsere eigene Zukunft in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Mhm. Und die wird massiv betroffen sein von der mhm. Klimakrise, wenn wir jetzt nicht sofort handeln. Und ich glaube, das müssen wir noch sehr viel stärker vermitteln als Journalistinnen. Ich glaube, dann interessieren
1: es auch Leute. Ich meine, die Frage, warum äh, Journalisten und Journalistinnen darüber nicht angemessen berichten und ja, irgendwelche ich sage mal, Meinungen den wissenschaftlichen Fakten gegenüberstellen, ich glaube, die ist wesentlich einfacher zu beantworten. Also alle Redaktionen, in denen ich bisher gearbeitet habe, da gab es einen nicht geringen Anteil von Kolleginnen und Kollegen, die der Meinung sind, Heilpraktiker wären sowas wie Ärzte. Mm -mm. Solange du mit solchen Leuten Journalismus machst, musst du davon ausgehen, dass diese Leute überhaupt nicht in der Lage sind zu verstehen, was der Unterschied zwischen einer politischen Meinung und einem wissenschaftlichen Datum ist. Zumindest, dass sie es nicht rechtslos verstanden haben. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass da, wo auf angemessene Weise berichtet werden müsste, klar, die Krautreporter machen das, mhm. aber da, wo das gemacht werden müsste, nämlich in den großen Massenmedien, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Hörfunk, in den Zeitungen und so weiter. Da arbeiten Menschen, deren persönliche Lebensentwürfe fast unabhängig vom Einkommen, das sie da erzielen, klimaschädlich sind. So. Ne? Da, da, ist, da macht man eine Fernreise, ja, da, da reist man mal nach, dann nimmt man sich mal irgendwie, ist man mal drei Monate nicht im Dienstplan, weil man freier Mitarbeiter ist und fährt halt mal, fliegt halt mal nach Bangkok oder oder nach Australien oder sowas. Da wird Winterurlaub gemacht, da wird gereist, da wird Auto gefahren, da, ja, es wird halt einfach CO2 in die Atmosphäre geladen. So, wenn du jetzt Menschen hast, die einen persönlichen Lebensentwurf haben, der klimaschädlich ist. Das sehe ich auch an mir. Dann möchtest du davon, also wenn du darüber nachdenkst, also aktiv drüber nachdenkst, möchtest du nicht so unbedingt damit behelligt werden. Und wenn du nicht aktiv darüber nachdenkst, macht dein Gehirn Verdrängung. Mhm. So. Und da hast du schon zwei Probleme. Das, eine, das Problem ist, die Lebensentwürfe, die sind klimaschädlich. Das heißt, du musst deinen eigenen Lebensentwurf durch deine Berichterstattung in Frage stellen. Mhm. Und ein Drittel der Leute rennt zum Heilpraktiker, frisst Globuli oder sonst irgendwie. Was ist also überhaupt nicht in der Lage, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und das solltest du sein, wenn du Journalismus hast. Hm. Ich glaube, dass da der Hund begraben liegt.
0: <lacht> ist das?
1: Und man kann es ja super runterbrechen. da ist ja diese Klima-vor-Acht-Idee, finde ich ja so toll. Äh, bevor da irgendwie so ein Schwachsinn wie Börsenkurse ventiliert wird, nur weil vor vor 40 Jahren äh, Oma Kruse zu Hause gesessen hat und Coupons <lacht> geschnitten hat für ihre Rente, äh, kann man halt auch äh, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ventilieren. Wäre ja kein Problem.
0: Zumindest wäre es dann ein bisschen präsenter. Tja, schauen wir doch mal, ob wir es insgesamt vielleicht in dieser Sendung ein bisschen hinbekommen. Und wir haben uns ja dafür zwei Menschen eingeladen, die auf ihrem Gebiet jeweils führend sind. Der eine Name ist gerade schon gefallen. Stefan Rahmstorf ist das. Der ist Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Professor für Physik der Ozeane. Und die andere ist Claudia Kempfert, die hatten wir letztes Jahr schon mal, beziehungsweise du hast sie letztes Jahr schon mal interviewt in der kompletten Sendung, die wir natürlich auch gerne nochmal für die verlinken, die es noch nicht gehört haben oder sich erinnern wollen. Claudia Kempfert ist Energieökonomin am DIW, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität in Lüneburg. Und mit den beiden haben wir so ein bisschen versucht, ja, ich würde sagen, so eine Lagebestimmung zu machen. Also wo stehen wir in Sachen Klimawandel eigentlich jetzt gerade in diesem, ja, wie wir gerade gehört haben, historischen Jahr und dann aber auch ein bisschen nach vorne zu gucken und mögliche, ja, verschiedene Zukunftsszenarien zu entwerfen. Ich dachte, ich steige mal mit einem Sendungstitel ähm, der Wochendämmerung vom August 2018 ein, der hieß, wir haben noch zwei Jahre und bezog sich auf die Zeit, die uns bleibt, um eine sogenannte Heißzeit zu verhindern. Damals war äh, ein Bericht, glaube ich, des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung erschienen und ich hatte mit Jonathan Donges darüber gesprochen ähm, und er sagte so, naja, also wir haben eigentlich noch so ungefähr zwei Jahre Zeit und dann äh, müssten wir aber wirklich was getan haben. Steht uns jetzt, weil wir nichts getan haben, eine Heißzeit bevor, Herr Rahmsdorf?
3: Also, worauf diese Zahl von zwei Jahren sich konkret bezieht, äh, und das ist, das haben wir auch schon vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, also offiziellen äh, Regierungsbereitungsgremium äh, vor 13 Jahren geschrieben. Da hat die Bild getitelt, wir haben noch 13 Jahre. Es, es bezieht sich darauf, dass wir die Wende der globalen Emissionen 2020 hinbekommen müssen, weil es sonst praktisch nicht mehr möglich ist, die globale Erwärmung im Sinne des Pariser Abkommens auf deutlich unter 2 Grad, wenn möglich 1,5 Grad zu begrenzen. Man kann es auch mit dem letzten IPCC-Bericht sagen, wir müssen weltweit bis 2030 die Emissionen halbieren, und da die Emissionen weltweit noch gestiegen sind in den letzten Jahren, können wir das natürlich keineswegs schaffen, wenn sie nächstes Jahr immer noch weiter steigen. Wir müssen ab jetzt dann anfangen mit sinkenden Emissionen. Sonst entgleitet uns das nach Jahrzehnten
1: im Konsens beschlossene Klimaziel. Schaffen wir das? Haben wir die Mittel? Da? Also die Mittel hätten wir, aber schaffen wir das realistischerweise? Das ist ein bisschen
3: schwer vorherzusehen. Wir haben... Ja, einige Jahre, also bis vor drei Jahren oder so, so eine Abflachung der globalen CO2-Emissionen gesehen, so dass es mal so aussah, als sind wir vielleicht schon auf dem Peak. Dann sind sie aber nochmal wieder angestiegen in den letzten zwei, drei Jahren. Zu einem Teil auch durch Abholzung, Brände im Amazonaswald zum Beispiel. Jetzt werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich etwas geringere Emissionen haben aufgrund der Corona-Pandemie. Aber das ist natürlich nicht der Strukturwandel, den wir brauchen, um in den kommenden Jahren die Emissionen weiter abzusenken. Also ich verliere nie in Rest Hoffnung, aber im Moment sieht es nicht so aus, als würden ab jetzt dann die globalen Emissionen in den Sinkflug übergehen.
1: Wenn wir das machen wollten, also wenn wir tatsächlich jetzt schlagartig anfangen wollten zu halbieren, ähm wenn ich mir einfach mein Leben angucke, also ich habe eine Gasheizung, ich fahre einen Verbrenner. Das könnte ich ab sofort doch eigentlich nicht mehr benutzen, beide Dinge, oder?
3: Na, Ich würde nicht so sehr auf das individuelle Verhalten abheben, weil damit kann man sowieso nur relativ wenig erreichen, die ein großer Teil der Emissionen liegt ja gar nicht in unserer persönlichen, individuellen Kontrolle, sondern in den Strukturen, das heißt Wirtschaftsstrukturen in unserem Energiesystem und in den Regeln, die Regierungen festlegen. Wenn die Regierungen weltweit sagen würden, wir hören jetzt endlich auf, fossile Energien zu subventionieren und wir verlangen einen realistischen CO2-Preis für CO2-Emissionen, dann, glaube ich, würden wir sehr schnell diese notwendigen Änderungen im Energiesystem
1: erreichen. Frau Kempfert, was würde mich der Liter Diesel kosten, wenn die Subventionierung aufhören würde?
4: Ja, wir müssen ja davon ausgehen, dass wir derzeit ungefähr 58 Milliarden Euro allein in Deutschland an fossilen oder umweltschädlichen Subventionen bezahlen. Und wenn wir das allen zurückgehen würden, hätten wir eine Klimaprämie von über 400 Euro im Jahr. Das haben wir mal im Rahmen einer anderen Studie ausgerechnet. Das wäre ein schöner Klimabeitrag, den man nutzen könnte, um eben auch umzusteuern, um den Menschen zu ermöglichen, dass sie weggehen vom fossilen verbrenner oder auch von einer fossilen Heizung hin zu mehr Energie sparen. Darum muss es letztendlich gehen. Aber ich wäre da ganz bei Stefan. Wir müssen es schaffen, dass die Regierung Maßnahmenpläne vorlegen und auch die Rahmenbedingungen so anpassen, dass sich eben einerseits diese fossilen Subventionen mindern und andererseits aber auch die alternativen erschwinglich werden, weil es kann ja nicht darum gehen, dass man einfach nur Dinge abschafft, sondern wir brauchen mehr erneuerbare Energien, wir brauchen bezahlbare klimaschonende Mobilität, sei es Zugverkehr oder auch klimaschonende Treibstoffe und das gilt es jetzt voranzubringen und je schneller wir da sind, desto eher schaffen wir auch da uh, Tipping-Points zu überspringen, dass wir nämlich tatsächlich die erneuerbaren Energien in den Markt bringen und es da auch keine Rückwärtsbewegungen mehr geben kann.
0: Das war ein gutes Stichwort, Tipping Points. Ich würde gerne noch mal ein bisschen gucken, wo stehen wir denn eigentlich? Weil dieses Jahr 2020, das ja als hier müssen wir die Wende schaffen, immer wieder auch genannt wird, genannt wurde als historisches Jahr. Es geht ja sicherlich genau auch darum, dass wir gerade davor stehen oder vielleicht sogar schon, können Sie vielleicht ein bisschen besser einordnen, geschafft haben, Tipping Points, also Kipp-Elemente umzulegen in dieser ganzen Klimadebatte. Kurze Erklärung für unsere Hörerinnen, die es noch nicht wissen. Was sind Tipping-Points und vielleicht Schlaglichter? Wo sind wir da gerade?
3: Ja, gerne. Ein, ein Tipping-Point kann man dem Laien am ehesten veranschaulichen, finde ich, mit einem Kajak. Das ist so, wenn man äh, mal im Kajak paddelt und man lehnt sich etwas zur Seite, dann neigt sich das Kajak. Aber es gibt eine Rückstellkraft. Also Es gibt eine Kraft, die es wieder versucht aufzurichten. Und wenn man sich noch weiter rauslehnt äh, und noch weiter noch weiter, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, ab dem kippt es einfach dann von selber um. Es äh, wirkt also keine Gegenkraft mehr aus, um sich wieder auszurichten, sondern die Kraft fängt an, in die andere Richtung zu gehen. Es wird zum Selbstläufer und man kann ab dem Moment, wenn man nicht sehr trainiert ist, nicht mehr verhindern, dass es komplett umkippt und man ins Wasser fällt. Das äh, ist mir auch schon gelegentlich passiert, aber das kann ich aus eigener Anschauung sagen. Und ähm, so ähnlich ist es mit verschiedenen Teilen des Klimasystems. Die haben einen kritischen Punkt, ab dem der weitere Wandel nicht mehr zu stoppen ist, sondern zu einem Selbstläufer wird, weil selbstverstärkende Kopplungen einsetzen. Ein klassisches Beispiel ist das äh, Grönlandeis. Da muss man wissen. Es gibt jetzt einen äh, selbstverstärkenden Rückkopplungseffekt, der dafür sorgt, dass das Eis überhaupt erstmal da ist, obwohl das Klima eigentlich so warm ist, jetzt schon ohne Beitrag des Menschen, dass dort, wenn man diesen Eisschild wegnehmen würde, würde er nicht mehr neu entstehen, weil es auf Grönland einfach zu warm ist, sondern dieser Eisschild ist ein Überbleibsel aus der letzten Eiszeit äh, vor 20.000 Jahren. Und er hält sich selber aufrecht, weil dieser Eisschild ist so dick, dass die Oberfläche auf dem Gipfel praktisch in 3000 Meter Höhe ist. Und da oben ist es eben kalt in der Atmosphäre und deswegen schmilzt das Eis nicht. Wenn es aber anfängt zu schmelzen und die Oberfläche langsam niedriger wird und in wärmere Luftschichten kommt, erreicht es irgendwann den Punkt, wo es von selber dann komplett verloren gehen wird und das ist der Kipppunkt des Grönlandeises. Das kippt natürlich nicht so schnell wie ein Kajak, sondern das jetzt beim Eis reden wir über Zeitskalen von vielen Jahrhunderten. Aber ab da ist praktisch der weitere Verlust des Grönlandeises nicht mehr aufzuhalten, selbst wenn die Temperatur nicht mehr weiter ansteigt. Und um mal zu sagen, was das bedeutet, das geht hier um sieben Meter globalen Meeresspiegelanstieg, also das Ende der meisten großen Küstenstädte und kleiner Inselstaaten.
1: Das ist mir ehrlich gesagt zu abstrakt. Ähm, können Sie das irgendwie, also ich bin jetzt 51 Jahre alt, können Sie das irgendwie runterbrechen auf meine Lebenszeit? Was wird mir blühen? Also in dem Fall beim Grönland-Eis, wie gesagt, sind
3: die Zeitskalen so langsam, dass es hier eher um äh, Spätfolgen geht. Was jetzt natürlich bereits läuft, ist, dass das Grönland Grönlandeis schmilzt. Also schon jetzt äh, trägt Grönland äh, und auch die Antarktis zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Und das betrifft natürlich heute schon Menschen, die von einer Sturmflut zum Beispiel betroffen sind. Egal, ob das jetzt äh, ein, ein Hurricane in Asien, ein Taifun oder bei uns äh, eine Sturmflut an der Nordsee betrifft. Durch den schon erfolgten Meeresspiegelanstieg werden die Schäden dadurch natürlich schon deutlich größer. Oder denk mal an, an den Hurricane Sandy, der New York unter Wasser gesetzt hat. Diese Sturmfluten laufen heute schon deutlich höher auf und auch nicht nur um die 20 Zentimeter, die der Meeresspiegel durch die globale Erwärmung bislang gestiegen ist, sondern da gibt es dann auch wieder selbstverstärkende Effekte, dass die Sturmfluten noch mehr äh, was obendrauf bekommen als die Basis, von der sie ausgehen. Und äh, die letzten Zentimeter einer Sturmflut äh, werden eben immer teurer und teurer, weil sie dann auf Infrastruktur treffen, wo man nicht eingeplant hat, dass das jemals unter Wasser gerät, äh, wie zum Beispiel die Subway-Eingänge. Äh, Sandy hat ja damals Subway-Tunnel in New York geflutet.
1: Frau Kempfert, haben Sie mal ausgerechnet, was es uns kostet, wenn wir nichts unternehmen, also wenn wir so weitermachen wie bisher? Also ein bisschen unternehmen wir ja, aber das scheint ja lange nicht genug zu sein.
4: Ja, es gibt verschiedene Berechnungen über die Klimafolgeschäden, die auch im Rahmen der internationalen Forschergemeinschaft versucht wird zu beziffern. Und da gibt es große Schwankungen natürlich, weil man nicht genau abschätzen kann, was jetzt einzelne Schäden tatsächlich bedeuten. Also in dem Sinne sind es gigantische Klimaschäden, die auftreten, sei es jetzt bei Überflutungen oder auch bei extremen Hitzen. Denken Sie an die ganzen Waldbrände, die im Moment auch auftreten. Und das sind dann nur Schäden, die wir derzeit ökonomisch messen in solchen Regionen, wo beispielsweise Versicherungen zahlen hm. in den Raum werfen. Es gibt aber in Afrika kaum Gebiete, die versichert werden. Das hat mit ökonomischen Dimensionen zu tun. Also insofern gibt es da große Bandbreiten. Also jetzt mal für Deutschland hat das Umweltbundesamt errechnet, dass wir externe Schäden haben, die bei 180 Euro pro Tonne CO2 äh, zunehmen oder auftreten. Das ist ungefähr das, was man realistisch äh, derzeit abschätzen kann. Und wenn man das runterbricht, Sie haben ja eben nach dem äh, Benzinpreis gefragt oder nach den CO2-Kosten, die wir eigentlich alle heimlich bezahlen über unsere Ausgaben äh, oder das, was über den Staatshaushalt finanziert wird dann müsste der Liter Benzin um bis zu 50 Cent teurer sein, wenn man Kostenwahrheit hätte und diese Kosten alle fair einpreisen würde. Aber da wird man politisch nicht hinkommen. Aber es ist eben so, dass wir alle heimlich diese Kosten begleichen und dieser Umstieg dann für eben mehr Klimaschutz hin zu erneuerbaren Energien, Energiesparen dieses Investitionsgeld nicht zur Verfügung gestellt wird, weil wir eben noch damit beschäftigt sind, dann die Kosten, zu begleichen. Also die Kosten eines ungebremsten Klimawandels sind ungleich höher als die Kosten des Klimaschutzes, die ja auch enorme wirtschaftliche
1: Chancen bringen. Heißt das eigentlich, dass in fünf Jahren es nicht mehr 180 Euro pro Tonne CO2 sind, sondern mehr?
4: Ja, also die Kosten würden auf jeden Fall zunehmen. Je ungebremster der Klimawandel ist, Stefan Ramsdorff hat ja eben sehr deutlich geschildert, was es bedeutet, wenn der Klimawandel uneingeschränkt voranschreitet und damit auch die extremen Klimaereignisse immer weiter zunehmen und je, je länger man da wartet, desto teurer wird es und Umgekehrt heißt es aber auch, je früher man beginnt, desto weniger Klimaschäden hat man und desto preiswerter wird auch der Umstieg, weil er nicht mehr so disruptiv stattfinden muss. Sprich, er muss nicht abrupt auf einmal alles stattfinden, sondern man hat mehr Zeit, um eben diesen Wandel einzuleiten. Und dadurch, dass wir enorm spät dran sind, also mindestens 20 Jahre verloren haben, muss man jetzt sehr viel auf einmal tun und das gelingt uns bis noch nicht in ausreichender Art und Weise, aber besser spät als nie. Also man beginnt ja jetzt auch mit dem Green Deal oder auch in Deutschland immer mehr, sich darauf zu besinnen, dass wir hier die nächste Krise vor der Tür stehen haben und jetzt geht es, so sehr so ich das schätze, Herr Klein, dass Sie Ihr Leben im Blick haben, aber hier geht es um die zukünftigen Generationen, gerade um die Jugend oder die Menschen, die heute geboren werden, weil die werden die volle Wucht erleben und die muss man, für die muss man heute Entscheidungen treffen. Insofern ist all das, was wir jetzt hier diskutieren und machen, so viel größer als wir hier. Und das muss man auch bei allen Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind, berücksichtigen.
1: Frau Kempfert, Sie sprachen eben auch von Tipping Points, aber ich glaube, Sie meinen andere Tipping Points, als Herr ramsdorf meint. Sie meinen das im soziologischen Sinne, oder? Sowohl als auch, also
4: Herr ramsdorf Stefan hat ja hier sehr gut erläutert, was Tipping Points sind, also so Points of No Return. In dem Moment kommen selbstverstärkende Kräfte und man kann es nicht mehr aufhalten. Das meinen wir auch, wenn wir über energiewirtschaftliche Zusammenhänge reden, zum Beispiel, dass die erneuerbaren Energien immer preiswerter werden und damit jeden Wettbewerb gewinnen gegenüber konventionellen Energien. Das können sie nicht zurückkehren, es sei denn, sie subventionieren jetzt weiter im großen Stil klimaschädliche Technologien oder auch im soziologischen Sinne. Was Sie gerade meinen, Herr Klein, ist völlig richtig. Auch die Jugend, die jetzt auf die Straße geht, die Bewegung, die gesellschaftliche Akzeptanz, die wir haben für mehr Klimaschutz, dass über 80 Prozent der Menschen zu Recht sagen, wir wollen hier mehr Handlungen von unseren Regierungen und die Grünen immer mehr auch an Zustimmung gewinnen, hat damit zu tun. Und da sind wir auch an einem Punkt äh, der, der Unumkehrbarkeit, dass wir merken, äh, wir müssen jetzt handeln und die Gesellschaft ist auch bereit dafür und will auch nicht wieder zurückgehen. Und das ist auch eine Art Tipping-Point, den wir hier überschritten haben.
1: Nochmal zurück zu den äh, klimatischen Tipping-Points, den Kipppunkten. Wie viele gibt es davon, Herr Rahmsdorf? Also...
3: Größenordnung etwa 20, schätze ich mal jetzt. Ich, irgendwo gibt es noch eine Übersichtsgrafik, die wir haben. Und um mal eine Beispiel, einige Beispiele zu nennen, der Amazonas-Regenwald hat einen Kipppunkt, wo er zu trocken wird durch die zunehmende Dürre, die in dieser Gegend herrscht und die Niederschläge dort erzeugt, er sich eben zu einem erheblichen Teil selber dieser Regenwald, auch wieder so eine Selbstverstärkung und diese Selbstverstärkungen laufen dann eben äh, in beide Richtungen, ab im positiven wie im negativen Sinne, wie ich es beim Grönland als schon erläutert habe und der Amazonasregenwald droht an einer bestimmten Dürreschwelle dann einfach einzugehen und wahrscheinlich eben auch in Flammen aufzugehen, weil die Bäume zu trocken sind. Oder andere Eisschilde, Westantarktis oder das Wilkesbecken in, in der Ostantarktis, haben auch ihre Kipppunkte. Die Korallengriffe haben äh, eine kritische Grenze der Erwärmung des Meerwassers, wo sie absterben. Diesen Kipppunkt haben wir wahrscheinlich äh, zumindest für viele Riffe bereits überschritten. Wir haben ja in den letzten Jahren ein weltweites Korallensterben erlebt. sehr finde ich sehr tragisch als Meeresforscher. Ähm, der Permafrost äh, in Sibirien ist auch so ein Fall, wo da ist quasi so der Kipppunkt einfach der wo es auftaut. Also Das ist so ähnlich wie beim Eis auf einem See. Das hat einfach einen kritischen Temperaturpunkt. Wenn man den überschreitet, schmilzt es. Und so ähnlich ist es beim Permafrost. Das Problem ist, dabei werden jetzt dann Methangase freigesetzt, wenn es auftaut. Und das verstärkt nochmal wieder die globale Erwärmung. Oder mein leib und Magenthema erwähne ich mal hier als letztes, da arbeite ich seit 1990 dran, ist das sogenannte Golfstromsystem oder die atlantische Umweltströmung, die in unserer Region um den Nordatlantik herum eben
1: für ein besonders mildes Klima sorgt. Wenn Sie den Golfstrom wegmodellieren, was passiert denn hier in Nordwesteuropa? Also das
3: hängt ein bisschen vom genauen Szenario ab. Also in, in Modellen kann man eben in der Tat zeigen, dass wenn äh, man Schmelzwasser von Grönland in größeren Mengen in den Nordatlantik hineinkippt, dann bricht diese Atlantikzirkulation ab, kommt zum Erliegen und dann wird es eben kälter. Es deutet sehr viel darauf hin, dass die Atlantikströmungen sich bereits abgeschwächt haben in den letzten 50, 60 Jahren um, wie wir schätzen, zumindest etwa 15 Prozent. Und das äh, sieht man unter anderem daran, dass der nördliche Atlantik die einzige Weltregion ist, die sich in den letzten 100 Jahren abgekühlt hat. Der ganze Rest des Globus hat sich erwärmt. Im Moment ist diese Kälteblase nur draußen äh, über dem Ozean und äh, betrifft keine Landgebiete, aber... Wenn die Strömung wirklich richtig zusammenbrechen würde, dann würde sich diese Kälteblase ausweiten und äh, bis nach Europa hinein, zumindest in die nordwesteuropäischen Regionen, Großbritannien, Skandinavien, dort könnte es dann tatsächlich kälter werden. Das aber nur eine von vielen Auswirkungen, die ein so einschneidender, ähm, eine einschneidende Veränderung im Funktionieren des Erdsystems nach sich ziehen würde.
0: Jetzt haben wir ja jetzt schon einige spürbare Veränderungen durch das Klima. Immer mehr wird auch nachgewiesen, ja, tatsächlich der Klimawandel ist schuld. Extreme Wetterereignisse haben wir schon genannt. Trockene, heiße Sommer, Überschwemmungen und auch Wasserknappheit. Ich habe tatsächlich ein Buch gefunden von vor zehn Jahren, der Weltentwicklungsbericht zum Thema Klima. Und da ist so eine Übersicht auch drin, was es für die verschiedenen Weltregionen heißt. Und bei Europa zum Beispiel eben auch. Verfügbarkeit von Wasser könnte ein Problem werden oder wird eventuell ein Problem. Und auch die Weizenernte ähm, ist in Gefahr. Das sind ja sehr konkrete ähm, ja, Veränderungen, die jetzt schon da sind, die aber auch noch schlimmer werden könnten. F warum tun wir trotzdem nichts. Weil man hat ja eigentlich das Gefühl, okay, die Menschheit muss den Karren erst gegen die Wand fahren, ehe sie dann was merkt und was tut. Aber ist er nicht eigentlich schon genug gegen die Wand gefahren oder geht es uns immer noch zu gut?
3: Ja, also das äh, könnten Sie mir erklären. Ich bin ein Naturwissenschaftler und stehe ähm, seit 30 Jahren irgendwie hilflos vor der Frage, äh, warum machen die Leute einfach so weiter, als sei nichts? Äh, ich denke, ja, weil genau die Prognosen sind alle da und eins nach dem anderen tritt genauso ein, wie es die Klimaforscher vorhergesagt haben. Seit 30 Jahren entwickelt sich die globale Temperatur genauso, wie sie vorhergesagt worden ist, sogar von Experten der Firma Exxon äh, in den 70er, Anfang der 80er Jahre. Die haben die Szenarien aufgemacht, das haben die alles vorhergesehen. Und genauso passiert es auch, der Meeresspiegelanstieg, äh, stärkere Hurricanes, stärkere Dürren, stärkere Extremniederschläge, tödliche Hitzewellen, alles vorhergesagt. Auch, auch diese Brände sind ja vorhergesagt, können Sie in den IPCC-Berichten nachlesen. Ähm, das wussten wir alles vorher, dass das passieren wird, aber wir haben nicht gehandelt. Und ich glaube, ein Hinweis äh, darauf, warum, ist, äh, ich habe schon die Firma Exxon erwähnt, das ist jetzt aber nur ein Beispiel, die haben zwar durch ihre eigenen Experten das alles kommen sehen, haben sich aber entschlossen, die Öffentlichkeit gezielt zu täuschen über diese Entwicklung und nicht etwa zu sagen, hier wir müssen umsteuern, sondern die haben versucht, die Wissenschaft in Misskredit zu bringen und äh, die Öffentlichkeit einfach mit äh, Nebelkerzen zu verwirren, das ist ja durch interne Dokumente auch alles inzwischen rausgekommen. Und es laufen ja auch Gerichtsverfahren gegen diese Firmen, die die Öffentlichkeit bewusst getäuscht haben. Und sehr erfolgreich, muss man sagen. Denn aus meiner Sicht ist die äh, gegenwärtige US-amerikanische Regierung einfach ein Beispiel dafür, wie die fossile Energielobby an die Macht gekommen ist. Das ist in Australien übrigens genauso und äh, also gerade heute habe ich zum Beispiel äh, eine entsetzte Mail von einem äh, amerikanischen Kollegen äh, bekommen, dass die Trump-Administration jetzt als Leiter der nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde einen äh, bekannten Klimaskeptiker einsetzen will. Also die bestücken die führenden Positionen auch in der Wissenschaft, in den Institutionen, Regierungsinstitutionen mit Leuten, die aus äh, Think Tanks der fossilen Energielobby rekrutiert werden, die einfach seit Jahrzehnten versucht haben, die Klimawissenschaft eben in Zweifel zu ziehen und zu untergraben.
1: Aber das wäre dann ja ein Kipppunkt in die andere Richtung.
3: Ähm in den USA kann man das so sagen. Das ist zum Glück bei uns in Europa nicht so. Hier sind es eben nur rechtspopulistische Parteien wie die AfD bei uns, die sich einfach mit der Verleugnung der Wissenschaft und damit einfach auch der Realität versuchen, Stimmen zu holen. Das ist bei uns zum Glück nicht mehrheitsfähig. Aber es gibt eben leider doch einige wichtige Länder, wo das anders aussieht. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Wir haben ja in einigen Wochen Wahlen in den USA und danach ähm, können wir sehen, ob neue Hoffnung wächst, weil der äh, Green New Deal in den USA äh, in den Gang kommt nach einem Regierungswechsel dort oder eben nicht.
4: Es ist auch in dem Sinne wirklich kein neues Phänomen, was äh, Stefan Ramsdorf hier zu Recht äh, beschreibt. Äh, Naomi Oreskes und Eric Conway haben das mal vor Jahren einem sehr guten Buch, finde ich, und mittlerweile auch verfilmt, Merchants of Doubt. Also da geht es darum, nochmal auch in die Historie zu gucken. Das fängt als Rauchen als ein Beispiel, der saure Regen, das Ozonloch, wie es funktioniert, dass Wissenschaft diskreditiert wird, wie Schlüsselpositionen auch besetzt werden und auch in dem Film ist das gut gemacht, finde ich, wo man dann auf einmal beobachten kann, dass die Tabaklobby sich da mit den Firefighters, also mit den Feuerwehrlobby, zusammengetan hat, um ihre Produkte weiter äh, zu verkaufen, also ganz perfide Verflechtungen, die überall dazu da sind, um eben diese Entscheidungen, die politischen Entscheidungen gegen das Rauchen in diesem Fall zu behindern und die Wissenschaftler zu diskreditieren, ihre eigenen Wissenschaftler zu finanzieren. Da kommen dann ominöse Institute aus dem Boden, die dann aber auch irgendwie so heißen, dass man denkt, das sind Experten und die Medien, die tatsächlich aufgrund ihrer Ausbildung hier aus meiner Sicht ein großes Problem haben, weil sie immer meinen, einer Expertenmeinung einer anderen entgegensetzen zu müssen. Nur dass die anderen Experten nicht wissenschaftlich ausgewiesen sind. Das wäre jetzt so, als wenn man Stefan Rahmsdorf hochdekorierte, einer der weltweiten führenden Klimaforscher, Stefan, dir gegenüber setzt äh, jemanden eben von dieser, Klimalobby lobby bezahlten Institute, die Ach, okay. alle möglichen Namen haben, wie auch immer, aber eben wissenschaftlich nicht ausgewiesen sind. Und die Medien auch in den letzten Jahrzehnten versagt haben, leider, muss ich das sagen, das auseinander zu dividieren und mittlerweile erst agieren, wenn man sieht in England, äh, Guardian, BBC, die sich da neue Standards setzen, aus meiner Sicht überfällig, aber auch ein Grund, warum wir in den letzten Jahrzehnten nicht weitergekommen sind, weil die Gegner, weil die fossile Industrie wirklich ein leichtes Spiel hatte, sowohl in den Medien als auch in der, in der Politik, ihre ähm, entsprechenden Mechanismen, die sie kennen, die bezahlt sind, die wir alle wissen und mittlerweile auch offengelegt werden, so gezielt zu platzieren. Und ähm, das gelingt in den USA besser, weil die eben diese noch leichtere Mechanismen haben, in Europa weniger, weil wir auch ein gutes Wissenschaftssystem haben, weil wir mehr Institutionen haben, die uns davor schützen und äh, weil gut, im puncto Transparenz können wir auch besser werden, aber weil wir hier eher eine Transparenz haben und eine mündige Gesellschaft. Da bin ich jetzt bei meinem letzten Punkt, das ist die Demokratie, die wir hochhalten müssen, die uns davor schützt, dass wir tatsächlich in solche Bereiche hineinkommen und eine mündige Gesellschaft im weitesten Sinne haben, die, die gebildet ist, die die Zusammenhänge erläutert bekommt, auch durch eine freie Presse und Medien, damit hier ja auch verstanden wird, was tatsächlich hinter den Kulissen abgeht und so langsam kämpfen wir uns da wieder raus in Anführungsstrichen und und bewegen uns da in die richtige Richtung, aber auch nur dank der Gesellschaft gerade in in Europa oder Deutschland durch Fridays for Future und die Jugend, die das oder die ganze Bewegung for future inklusive Science und wie sie alle heißen, die das in die Hand nimmt und sagt, wir müssen hier schneller werden. Und das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept, wie man aus dieser von Stefan Ramsdorf zu Recht beschriebenen Welt der Untätigkeit der letzten Jahrzehnte herauskommt.
3: Wenn ich noch ganz kurz was äh, ergänzen da äh, zwei kleine Ergänzungen es gibt ja nicht nur dieses tolle Buch von Naomi Oreskes, die ich auch persönlich gut kenne, mhm. äh, sondern auch jetzt auf Deutsch die Klimaschmutzlobby von Susanne ja, Götze und Annika Löhres, die diese Lobbyaktivitäten äh, sehr gut beschreiben. Und äh, was die Medienlandschaft äh, angeht, sehe ich auch so, ich habe auch die deutschen Medien oft sehr kritisch gesehen, weil sie dann so ähm, wie gleichwertig gegenüberstellen äh, Pseudo-Experten und echte Wissenschaftler. Aber in den USA und in Australien, die ich ja vorhin genannt habe, ist das noch viel schlimmer, weil die Medienwelt dominant von Rupert Murdochs Medienimperium auch beherrscht wird was nicht mal versucht, irgendwie so eine Scheinbalance zwischen echter Wissenschaft und Pseudowissenschaft äh, zu machen, sondern es ist einfach ganz brutal Propaganda aus meiner Sicht, äh, wissenschaftsfeindliche Propaganda. Ich beobachte das seit vielen Jahren. Ich habe auch zeitweise in Australien gelebt zum Beispiel. Und das ist haarsträubend, was für einfach sachlich komplett falsche äh, Berichte und Behauptungen dort über Klimawissenschaft ständig in die Wohnzimmer der äh, Leute gesendet werden. Und da muss man sich eben nicht wundern, wenn sie am Schluss Trump wählen.
4: Ja, und diese, ich meine, diese Medien, die du erwähnst, äh, zu Recht erwähnst, äh, sind eben aber auch finanziert vom fossilen Kapital. Das muss man einfach so sehen. Und da gilt nur ein Weg raus, da bin ich jetzt wieder der, die große Verfechterin der deutschen öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft oder auch der freien Presse. Also jegliches Geld, was ich mit meinem, meinem schmalen Geldbeutel zur Verfügung habe und spenden kann, spende ich in Klimaschutz und, und äh, freien Journalismus, äh, weil das sind unsere wichtigsten Bausteine. Um eben genau das zu vermeiden, dass die Menschen nicht den Eindruck bekommen, es ist eine äh, Wissenschaftskommunikation, sondern wirklich verstehen, hier geht es um äh, Propaganda und das wird, wird für viele, die sich jetzt nicht täglich damit beschäftigen, ja immer schwerer, wenn der Eindruck erweckt wird, hier ist ein bestimmtes Medium oder äh, Fernsehlandschaft, die dann eigentlich ja auch der Wahrheit verpflichtet ist und das passiert eben nicht in dem Umfang.
0: Müsste man sich nicht tatsächlich eigentlich täglich damit beschäftigen, weil Sie es gerade sagen, also ich habe wirklich das Gefühl, dass genau das eins der Probleme ist in der Kommunikation, dass wir so diese Studie sagt das, also wir haben es ja auch bei uns in der Wochendämmerung immer, dann gibt es eine Studie oder eine Prognose, die vorhersagt, dass äh, schon 2040 fünf Milliarden Menschen von Wasserknappheit betroffen sein werden, was man ja erst mal hört und denkt, oh mein Gott, ja, also es ist richtig, richtig ernst, aber am nächsten Tag hat man das schon wieder vergessen und weiß die Zahlen schon gar nicht mehr so genau, weil was es nicht gibt ist, keine Ahnung, sowas wie ein Klima-News-Ticker oder wie wir es in Corona gesehen haben, Corona-Live-Blog die ganze Zeit. Und in den Nachrichten, im Radio wird gesagt, weitere Nachrichten sehen Sie bei uns im Corona-Live-Blog. Und äh, gleichzeitig gibt es auch keine Ressorts oder sowas, sowas wie ein Klima-Ressort. Also bräuchte es da noch andere Strukturen in den Medien, die auch wirklich das dann nachhalten, das Thema und auch immer wieder Bezug herstellen? Ah, jetzt haben wir wieder eine neue Studie. Was haben wir denn bisher gewusst? Klima vor Acht.
4: Ja, also genau, wollte ich fiel mir jetzt auch gerade ein. Die Klima-vor-Acht-Initiative, die Petition, die ich auch selber unterschrieben habe, halte ich für sinnvoll, weil es geht nicht darum, irgendwelche Hiobs-Botschaften um kurz vor acht zu vermitteln, sondern einfach ein, um einen Stand zu vermitteln. Wie, wie geht es der Erde? Wie wie sieht es aus mit der Gesundheit? Und das auch aufbereitet, damit Menschen das verstehen. Weil ich finde einfach, dieser Sendeplatz im um kurz vor acht, dass man da Börsennachrichten zeigt Zeigt, entspricht einfach nicht der Ernsthaftigkeit der Situation, in der wir derzeit uns befinden und auch vor dem Hintergrund, dass nur wenige Menschen überhaupt Aktienkurse besitzen, ein Großteil gar nicht Eigentümer ist von Aktien und man sich schon fragt, für wen solche Nachrichten gemacht werden, man kann Wirtschaftsnachrichten gerne aufbereiten, auch gerne in einem solchen Wissenslot, aber dann in Verbindung mit anderen Themen und das finde ich. Ich ist es so, das eine und das andere, gerade vor dem Hintergrund, weil sie ja auch die Corona-Apps ähm, oder den Drosten-Podcast oder so äh, nennen, also da gäbe es ja auch genügend Möglichkeiten, um auch die Klimawissenschaft oder auch die Klimaökonomie oder welche Art auch immer man äh, dort einbringt, irgendwie stärker auch äh, zu Wort äh, kommen zu lassen, so wie heute jetzt hier in regelmäßigen äh, Podcasts oder auch in anderen Formaten, ähm, weil die Menschen durchaus Interesse haben, auch einen großen Wunsch nach Informationen. Sonst wäre ja auch der Drosten-Podcast nicht so erfolgreich. Und das kann man äh, für die Klimawissenschaft, finde ich, genauso machen.
3: Ich, ich würde den beipflichten. Ich finde aber jetzt den Begriff Newsticker ich nicht ideal, weil wir haben ja schon eh das Problem, das haben Sie ja selber gesagt, das ist immer so Häppchen. Gibt. Es gibt, dann wie diese eine Studie sagt jenes, die nächste Studie sagt dies und äh, eine Woche heißt es, Grönland schmilzt schneller als erwartet und äh, zwei Monate später heißt es wieder, Grönland äh, schmilzt langsamer als erwartet. Wenn wieder eine neue Studie rauskommt, also das ist ein wirklich reales Beispiel. Äh, das äh, wird ja äh, Media Whiplash genannt, also das äh, wie so eine Peitsche schwingt das immer hin und her. Und in Wahrheit aus, aus Sicht von mir als Wissenschaftler waren alle diese Studien über die Grönlandschmelze im Rahmen ihrer angegebenen Fehlermargen völlig konsistent. Das sind einfach nur verschiedene Abschätzungen mit verschiedenen Methoden. Da ist die eine mal etwas höher, die andere etwas niedriger. Und die Leute sehen dann äh, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Also ich, was ich sagen will, wir brauchen mehr eine Einordnung, der verschiedenen Nachrichtenhäppchen, die die Menschen so bekommen. Und ich denke, sowas wie Klima vor acht kann das auch leisten. Ähm, es gibt ja auch schon einige sehr gute Wettermoderatoren in Deutschland inzwischen, die auch schon versuchen im Rahmen des täglichen Wetterberichts, wie Östen Terli zum Beispiel, äh, oder Sven Plöger mal so ein bisschen den, das einzubetten. Denn wenn man wieder von einem extremen äh, Tropensturm hört oder so, dann kann man ja auch mal den Menschen erklären, äh, was es an langfristigen Trends gibt, äh, wie die Tropenstürme stärker werden und was die physikalischen Hintergründe äh, dabei sind, eben durch den Klimawandel, äh, damit die Leute diese ganz vielfältigen Informationen, die sie bekommen, auch einordnen können. Und was ich auch empfehle, man kann heute ja auch tatsächlich sich, äh, wer das mag, direkt äh, bei Wissenschaftlern informieren. Also es gibt hunderte wirklich gute Klimawissenschaftler, die auf Twitter unterwegs sind zum Beispiel. Und äh, jeder kann durchaus, empfehle ich auch den äh, Bundestagsabgeordneten speziell, vielleicht mal vier, fünf Klimaforschern auf Twitter folgen, wenn sie ein bisschen auf dem Laufenden bleiben sollen, was da gerade so in der Fachcommunity thematisch diskutiert wird.
0: Sind die Bundestagsabgeordneten noch zu wenig interessiert an dem Thema?
3: Auf jeden Fall. Also nach meiner Erfahrung, ich habe ja ab und zu durchaus mit Abgeordneten zu tun, äh, glaube ich, äh, die allermeisten haben das Problem wirklich noch nicht in dem Ausmaß verstanden, wie es eigentlich notwendig ist. Und das ist eigentlich erschütternd, äh, wenn man überlegt, dass wir ja äh, 30 Jahre nach dem ersten Bericht des Weltklimarats äh, jetzt sind, Seit 30 Jahren diskutiert die Weltgemeinschaft intensiv über das Problem. 1992 war der Erdgipfel in Rio, wo beschlossen wurde, die eine gefährliche globale Erwärmung zu verhindern. Und seither ist das klar, dass das gesellschaftspolitisch irgendwie das Jahrhundertthema ist. Und da müsste es, wie die Fridays for Future-Kinder zu Recht sagen, doch klar sein, dass die alle Abgeordneten ihre Hausaufgaben machen und jedenfalls die IPCC-Berichte kennen, was da drin steht. Die Summary for Policymakers, das sollte wirklich niemanden überfordern, einmal im Jahr vielleicht 30 Seiten zu lesen, um da zu verstehen, worum es hierbei geht. Und mein Eindruck ist, dass das viele auch Abgeordnete einfach nicht
1: verstehen bisher. Ja, aber die Arbeitsplätze. Ne? Darf ich
4: ganz kurz was dazu sagen, weil ich stimme da nur in Teilen zu. Ich kenne jetzt sehr viele Abgeordnete und auch Bundestagsabgeordnete. Ich will da so ein bisschen verteidigen, dass wir aus meiner Sicht kein Verständnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Und das hat in der Tat was damit zu tun, dass so in dem Alltag von so einem Bundestagsabgeordneten jeden Tag auch 15 Lobbyisten sitzen, die dann sagen, ja, aber es geht um Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, aber es geht doch in meinem Wahlkreis um das Stahlwerk und das Chemiewerk und jeder hat da seine eigenen äh, Befindlichkeiten äh, und das äh, muss die Person, äh, die Frau, der Mann äh, sich da jeden Tag anhören und Entscheidungen äh, treffen und das Zweite ist, äh, dass äh, wir ja hier über ein sehr großes, ein, ein äh, globales Phänomen äh, sprechen und auch über Generationen hinweg und ein Bundestagsabgeordneter ist für vier Jahre gewählt, muss dafür sein, Wahlkreis seine Dinge umsetzen und hat durchaus auch verstanden, was Klimawandel ist sicherlich nicht alle, aber ich würde mal sagen ein Großteil, aber es ist zu weit weg und äh, da bin ich jetzt äh, bei meinem Leib-und-Magen-Thema. Wir müssen es auch unterbrechen auf die Alltagsgeschehnisse äh, im hier und heute. Nicht nur der Menschen, äh, hier geht es nicht um, um den Supermarktentscheidungen, Klimaschutz gibt es nicht im Supermarkt, sondern auf äh, politische Entscheidungen und äh, das ist durchaus etwas, was wir Ökonomen leisten müssen, was auch andere Disziplinen leisten müssen, die Soziologen aus aus meiner Sicht haben aber auch die Politikwissenschaften hier eine Bringschuld, die sie nicht im vollen Umfang erfüllen und da darum geht es eben auch also die Erkenntnisse von Herrn Ramstorff und anderen Klimaforschern sind da aber jetzt müssen wir uns damit beschäftigen was heißt das jetzt ganz konkret und dann wenn es darum geht CO2 Preise zu diskutieren so wichtig das auch alles ist ist man dann bei Diskussionen um über gelbwesten und dann bespritpreisen gelandet und muss da auch Antworten finden oder eben auch die vielen Herausforderungen ich versuche das derzeit in meinem aktuellen Buch, wenn mir diese halbe Werbeminute erlaubt ist, wir haben jetzt auch über viele andere gehört, dass wir wirklich auch informieren und auch für, für Politikerinnen und Politiker Handlungsempfehlungen geben, die sehr umfassend sein können, aber zumindest sich mal orientieren an, an bestimmten Punkten und auch viele andere Bücher und, und Informationen, die es dazu gibt. Aber aus meiner Sicht zu wenig runtergebrochen auf die Alltagsgeschehnisse von Politikern, Politikerinnen und Politikern und das können Ökonomen alleine nicht leisten. Da brauchen wir auch andere Wissenschaftsdisziplinen, auch gerne in Zusammenarbeit mit den Klimawissenschaften, die da in den letzten 40 Jahren wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben. Aber jetzt sind auch andere Disziplinen am Zug und da muss es im Rahmen von Science for Future auch noch mehr gelingen, finde ich, alle Disziplinen hier da bekommen, auch wirklich auf die Alltagsgeschehnisse von Menschen und Politikerinnen und Politikern sicher runter zu bewegen.
1: Wenn ich mir die Handlungshorizonte von, von Abgeordneten angucke, also vier Jahre, ähm, wäre es vielleicht das Schlauste, denen für die Wiederwahl Angst zu machen. Können Sie, Frau Kempfert, die ökonomischen Auswirkungen eines Nichthandelns so weit runter, ja, Modellieren, sage ich mal, dass Sie zum Beispiel einem Abgeordneten aus äh, Niedersachsen sagen können: Naja, wenn du jetzt nichts machst, dann hast du äh, in vier Jahren 20.000 Arbeitslose in der Automobilindustrie bei Volkswagen.
4: Also, es liegen genügend äh, Studien vor, im Übrigen auch im niedersächsischen Umweltministerium, über die Auswirkungen des Klimawandels äh, auch an den niedersächsischen Küsten und, und die Kosten, die damit einhergehen. Ähm, also, da gibt es in der Tat kein Erkenntnisproblem. Mhm. Aber ich warne davor, Angst zu machen. Angst ist keine gute Handlungsgrundlage. Hier geht es nicht um Angst, sondern hier geht es um Lösungen. Und das muss uns gelingen, dass man und das tue ich jetzt persönlich seit 20 Jahren, die wirtschaftlichen Chancen auch des Klimaschutzes immer wieder deutlich zu machen und wirklich mantrahaft auch zu erläutern, an welchen Konzepten auch dann politische Entscheidungsträger Dinge mit bewirken können. Das letzte jüngste Thema, wenn Sie Niedersachsen und Autoindustrie ansprechen, war die Abwrackprämie und äh, da ist es ja zum ersten Mal gelungen, obwohl wirklich immer noch alle Politiker, fast alle Politiker gerne eine Abwrackprämie oder zumindest eine Verbrennerprämie zahlen wollen, das muss man hier dazu sagen, dennoch gelungen, äh, mehr auf die Zukunft zu gucken und das haben wir Fridays for Future zu verdanken, auch wirklich die zukünftige Generation bei allen Entscheidungen jetzt mit im Blick äh, zu haben und das ist schwer vermittelbar, eine Autobranche, die wirklich über Jahre betrogen hat, so deutlich muss man es ja sagen, und den Menschen Autos verkauft hat, die nicht das einhalten, was sie eigentlich sollen, zur Umweltschädigung beigetragen haben, zu Emissionen durch die Klimaemissionen beigetragen haben, denen noch Geld zu geben für ihre Arbeitsplätze, wo sie es selber in der Hand haben, den Wandel jetzt wirklich voranzubringen und auch zu steuern und das Geld, was sie verdient haben, zu reinvestieren und dafür dann nicht noch zusätzliches Geld zu geben von den Leuten, die ohnehin jetzt in der Corona-Krise schwer gebeutet sind. Es war ein mühseliger Prozess, der aber glücklicherweise am Ende auch äh, dank von einigen beherzten ähm, Bundestagsabgeordneten in Berlin äh, gelungen ist, diese Vorstöße, die wirklich vehement waren, einzudämmen, um wirklich auch mal kleinere Schritte in die Zukunft äh, zu gehen. Weil es geht hier nicht um Verbrennermotoren. Das ist nicht das, was uns hilft, sondern es geht darum, zukünftige Mobilitätskonzepte zu entwickeln und das stärkt dann auch die Jobs der Zukunft und das muss man immer wieder deutlich machen, weil es wird auch von Ökonomen ja immer das Gegenteil behauptet. Äh, da haben auch die Ökonomen äh, ein Problem, äh, weil eben auch 80 Prozent innerhalb der Ökonomenzunft eben sehr rückwärtsgewandte politische Empfehlungen gibt, äh, die nicht, aus meiner Sicht, nicht in ausreichendem Maße den Klimaschutz äh, berücksichtigen und auch die die Klimawirkungen, die Stefan Ramsdorff hier gerade ein aufgezählt hat äh, und da gibt es auch tatsächlich ähm, noch ein Problem und die Politiker aber auch da an die Hand nehmen müssen und, und deutlich machen, dass sich auch Dinge verändern können.
1: Ja, sich verändern müssen, wenn wir bis 2030 halbieren wollen, müssen wir im Grunde über sämtliche Sektoren einmal umbauen. Mhm. Wo fangen wir an?
4: Also es gibt ähm, in dem Sinne kein kein Ranking, sondern äh, wir müssen jetzt so viele Dinge parallel äh, machen. Also es geht darum, den Schienenverkehr zu stärken, den Ökostrom auszubauen, äh, den den Kohleausstieg jetzt schneller umzusetzen und es geht darum, die ganze Verkehrswende endlich umzusetzen, äh, weg eben vom fossilen Verbrennungsmotor hin zu mehr Elektromobilität, Mobilitätsdienstleistung, also weniger Fahrzeuge, die dann aber umweltschonend, leicht und effizient äh, und äh, den den Städten auch Rahmenbedingungen geben, dass sie das umsetzen können. Ein Beispiel hier, was wieder die verzwickte Welt der Bürokratie beschreibt. In der Straßenverkehrsordnung ist geregelt, dass wir Straßen bauen können und dass der Autoverkehr prioritär fließen muss, wenn sie eine Fahrradstraße einrichten wollen, wie es jetzt in Berlin passiert ist und wir haben das im Rahmen des Umweltgutachtens im letzten Jahr sehr deutlich äh, aufgeschrieben, muss die Straßenverkehrsordnung geändert werden, dass es möglich wird, Fahrradstraßen äh, auch zu konzipieren und äh, man hier nicht äh, vor die Wahl gestellt wird, Autostraßen zu bauen und die Fahrradstraße wieder abzubauen, wie es jetzt in Berlin sein muss, sondern dass wir eine dem Leitbild der menschengerechten Stadt nicht der autogerechten Stadt nicht mehr das Auto in den Vordergrund rücken, sondern die menschliche Mobilität in all ihren Facetten und die muss dann tatsächlich klimaschonend und klimaneutral sein und das sind so viele Einzelbausteine, die hier ineinander wirken und die Landwirtschaft habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, da, da muss auch noch einiges passieren, aber es gibt viele, viele Einzelpunkte, wo man jetzt parallel tatsächlich sehr viel tun muss.
1: Da können wir an die Scheuer ja erstmal dankbar sein, dass er dafür gesorgt hat, dass die Straßenverkehrsordnung vorläufig ungültig ist, ne?
4: Ja, also ich meine, ähm, Herrn Scheuer haben wir vieles zu verdanken und äh, da muss tatsächlich auch ein bisschen ein anderes Denken äh, mal äh, einkehren, weil wir sehen jetzt auch in Berlin, äh, dass die Menschen das sehr dankbar annehmen, wie im Übrigen in allen Städten der Welt, wenn der Autoverkehr äh, zumindest mal eingedämmt wird, aber Mobilität ermöglicht wird. Das heißt ja nicht, dass man weniger verkehrt, sondern äh, eine klimaschonende Mobilität.
0: Aber ein Problem, was ich sehe, ist, dass immer genau solche Sachen, also sei es jetzt für mehr Fahrradverkehr in den Städten, sei es die Fridays-for-Future-Bewegung im Ganzen, sei es Science-for-Future oder auch was sie beide tun, das wird ja ganz oft geframed als, ja, das ist ja Aktivismus. Und ähm, wenn aber gleichzeitig so eine Firma wie VW zum Beispiel so einen riesen Betrugsskandal an den Hacken hat, dann wird das ganz, ganz schnell entschuldigt. Also ich habe oft das Gefühl, dass die Verhältnisse oder wie framen wir eigentlich was, wenn wir darüber reden, dass das auch... Auch noch nicht stimmt, dass wir zu sehr daran gewöhnt sind, alte, ähm, große Unternehmen, die Arbeitsplätze sichern da oben hinzupacken und ähm, WissenschaftlerInnen, die ganz klar und deutlich sagen, das sind unsere Zahlen und das und das müssen wir tun, die sind dann ganz schnell in diese Aktivismusschublade.
3: Naja, es gibt ja. ganz klar eine, ein Beharrungsvermögen des Existierenden gegenüber dem Neuen, was noch kommt, äh, und eine, eine Abwehr so eine emotionale Abwehr gegenüber Veränderungen. Die Menschen, viele Menschen haben Angst, dass sich etwas verändert und wollen gerne das, was sie gewöhnt sind, beibehalten, sind sich aber nicht bewusst, dass das auch gar nicht gehen wird, wenn man den Klimawandel einfach laufen lässt. Also dann können wir leider unser gewohntes, schönes Leben auch nicht fortführen. Ja, die Frage ist, wie überwinden wir das? Ich, ich denke eben tatsächlich, Aufklärungsarbeit. Ich glaube auch, dass gerade die Jugendlichen von Fridays for Future schon sehr viel erreicht haben und dass auch gesellschaftliche Veränderungen eben mit diesen Kipppunkten ablaufen. Also ein Beispiel für einen gesellschaftlichen Kipppunkt war ja der Fall der Mauer letztlich. Da sieht man, das, das habe ich in meiner Jugend auch lange für unmöglich gehalten, dass zu meinen Lebzeiten einmal diese Mauer wegkommt und dann, als es passiert ist, ist es eben passiert. Das war einfach die Zeit reif dafür. Die Menschen in Ostdeutschland sind auf die Straße gegangen, haben eine friedliche Revolution hinbekommen. Ähm, hätte man vorher nicht erwartet. Und wir bewegen uns nach meiner Überzeugung auf einen gesellschaftlichen Kipppunkt zu, der auch nicht mehr weit entfernt ist, wo Klimaschutz Mainstream wird und akzeptiert ist und dann nicht mehr diese ständige Abwehrhaltung hervorruft. Und äh, das hoffe ich zumindest, dass, dass wir von diesem Punkt nicht mehr weit entfernt sind, äh, wo dann äh, Maßnahmen auf einmal äh, breite gesellschaftliche Unterstützung finden, die äh, noch vorjes Jahr eigentlich undenkbar waren. Also ich war mal in einer Fernsehdiskussion mit Herrn Altmaier, wo er gesagt hat, ja, aber die Rentnerin muss noch weiter billig nach Mallorca fliegen können. Ähm, jetzt in der Corona-Krise äh, redet keiner mehr davon, dass wir selbstverständlich alle nach Mallorca billig fliegen können müssen, sondern wenn Not am Mann ist, kann man auch sagen, sorry, das geht jetzt gerade nicht. Und äh, ich denke, vielleicht werden ja durch die Corona-Krise die Menschen sich mehr äh, bewusst dass Regierungen tatsächlich nicht ohnmächtig äh, sind, sondern auch handeln können, wenn es eben notwendig ist und fordern das dann auch ein äh, zum Klimaschutz.
4: Ja, das finde ich auch und das ist das eine und ich glaube auch, dass die Zeit ist jetzt äh, für Bürgerräte, dass man auch den Bürger mal befragt, wie man es jetzt ja in Frankreich äh, macht, äh, äh, gibt doch mal auch Empfehlungen, äh, was was es heißen kann, wenn wir Klimaschutz umsetzen wollen und da kommen ja die faszinierendsten äh, Vorschläge, die ja aus unserer Sicht äh, oder aus der politischen Sicht immer als radikal gebrandmarkt äh, wurden und äh, auf einmal äh, aber auch eine Mehrheit äh, in der Gesellschaft erzielt werden kann, das ist so das eine. Und das Zweite ist, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, dass es auch eine gezielte Lobbygruppe gibt, die Interesse daran haben, Wissenschaftlerinnen zu diskreditieren und äh, das geht dann sehr schnell, wenn es darum geht in Richtung Klimaschutz, diese Klimaschmutzlobby oder Merchants of Doubts, wo ganz gezielt eine Anleitung drinsteht, wie auch die Lobbyisten vorgehen müssen, dass die Zweifel gesät werden und dann wird das leider oftmals eben auch von den Medien übernommen und schlecht. Äh, Beispiele haben wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit in Deutschland leider auch gesehen, dass dann immer sehr schnell gesagt wird, das sind jetzt ähm, Aktivisten und andere sind äh, es nicht. Und ähm, es gibt aber auch äh, Dirk Steffens beispielsweise, auch in seinem neuen Buch äh, deutlich macht, also da haben die Wissenschaftsjournalisten auch mal eine Aufgabe, äh, das nicht so mitzumachen. Und das Zweite ist auch die Ökonomen, wieder. da bin ich jetzt wieder bei meiner Zunft, haben hier eine Mitschuld an diesen Narrativen, äh, dass eben eben große Unternehmen ähm, automatisch eine Legitimation haben, alles Mögliche zu tun, zu behaupten und äh, dass man denkt, äh, ja, die sind aber diejenigen mit den Arbeitsplätzen und denen dürfen äh, wir nichts. Das sind die äh, ökonomischen Narrative. Ähm, der Robert Schiller hat kürzlich ein sehr bemerkenswertes Buch Narrative Ökonomie, also Narrative Economics äh, geschrieben, wie man genau eben auch in den letzten Jahrzehnten dahin gekommen ist, dass wir Börsenkurse vor acht haben, dass die Unternehmen alles tun können, dass wir immer nur die Wirtschaft als Mantra berücksichtigen, Leistungsgesellschaft, die ganzen Begriffe, die sich da etabliert haben, die alle von Ökonomen und den Unternehmen geprägt sind, aber nicht von der Gesellschaft an sich, nicht dem, von dem Gemeinwohl und der eigentlichen Aufgabe, die unser Wirtschaftssystem ja eigentlich auch äh, umsetzen müsste und da allein von den Narrativen her äh, eben auch die Ökonomen in den letzten Jahrzehnten durch diese sehr ausgerichtete Wirtschaftssicht oder auf die klassische Volkswirtschaftslehre, wo die Wirtschaft alles tun und lassen darf und die Umweltökonom so ein Gedöns dazu sind, sich wirklich dazu auch ein Teil des, des Problems sind, wo man auch raus muss, um eben sich aus, dieser,
0: aus diesen Narrativen auch zu befreien.
1: Oh, ich habe noch Fragen.
0: Ja, dann. <lacht> Wir haben noch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. aber.
1: Ach so, ja, nee, dann, dann nicht. Dann mache ich noch eine Sendung mit, mit Frau Kempfert. Also ich, ich ja... <lacht>
4: sehr gerne, ja, immer wieder. Und auch gerne in dieser Kombi, also ähm, sehr gerne.
1: Ja, irgendwann ja. treffen wir uns mal richtig, dann sitzen wir uns wenigstens gegenüber. Ne? Ja, nee, also das, was ich jetzt noch alles fragen würde, da ging es dann auch, das wäre dann zu viel Ökonomie, da würden wir jetzt noch eine halbe Stunde quatschen im Zweifelsfall. Dann, dann machen wir lieber eine Art Mod.
0: Na, Ich würde vielleicht noch jeweils ein Schlusswort abfragen wollen und zwar ist es bei dem Klimathema, finde ich, immer so ein Problem, dass es ja sehr belastend ist, also dass es ja auch was ist, wo man sich ohnmächtig fühlt, wo man es geführt, ja.
1: Alles falsch zu machen
0: nicht nur alles falsch zu machen, sondern vielleicht auch dieses ja beliebtes Argument, dann tun wir jetzt hier in Deutschland was und dann was ist aber mit den USA, Australien und China, das bringt doch eh alles nichts. Und ich hätte gerne am Ende dieser Sendung so eine Art positiven Ausblick. Herr Ramsdorff, Sie sagten ja immer wieder, ich habe die Hoffnung nicht verloren. Woher nehmen Sie diese Hoffnung?
3: Ja, also da gibt es immer, also ich denke am meisten Menschen, wenn ich Menschen treffe, die sich wirklich Engagieren für den Klimaschutz. Jetzt die ganze Fridays-for-Future-Bewegung hat äh, mich wieder mit deutlich neuer Hoffnung erfüllt. Und irgendwo glaube ich auch noch an den Homo sapiens, also dass er tatsächlich einen Verstand hat und äh, wenn er Probleme kommen sieht, dann auch handeln kann. Wenn auch die Trägheit oft dagegen spricht und äh, vielleicht es äh, zu spät ist, ich denke, das ist, das ist eigentlich für mich der entscheidende Punkt. Ich glaube, auf lange Sicht, wenn wir mehr Zeit hätten, wäre ich total optimistisch, weil ich glaube, die, die Sachargumente sind klar, die Belege sind klar, die Lösungen sind klar. Das wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Das Problem ist, wir haben nicht viel Zeit. Es muss eben sehr schnell passieren. Und da finde ich, da schwanke ich eben auch manchmal zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Und wenn im November Trump wiedergewählt wird, wird die Verzweiflung wieder anwachsen. Wenn nicht, dann keimt neue Hoffnung auf. Also es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und ich denke, wir müssen einfach alle dafür arbeiten, dass dieser soziale, gesellschaftliche Kipppunkt tatsächlich kommt, wo die Menschen wirklich mit Macht Klimaschutz einfordern und er dann auch tatsächlich entsprechend auf Platz eins der politischen Agenda steht.
4: Frau Kempfert, kann ich dem nur anschließen? Also ich bin hoch optimistisch, weil ich auch viele Menschen kenne und auch appelliere einfach an an die Menschen, etwas zu tun, egal an welcher Stelle sich einzubringen. Und da zählen wirklich jede kleinste Schritte, ohne dass man da jetzt immer ein schlechtes Gewissen einbläuen muss oder Konsumentscheidungen irgendwie hinterfragt. Klimaschutz gibt es nicht im Supermarkt, sondern man kann auch an an Bürgerinitiativen sich beteiligen, Dinge zu hinterfragen, Transparenz einfordern, auch im Unternehmen, wo man arbeitet, Transparenz einfordern, auch Dinge einfach zu hinterfragen, Mehrheiten zu suchen. Jeder kann etwas tun. Und wenn wir das alle tun würden oder zumindest eine Mehrheit, würden wir sehr viel erreichen. Und das speist wirklich meinen Optimismus. Und ich sehe genau wie Stefan Ramsdorff auch die Jugend da auf den Straßen und auch eine Bereitschaft dafür, Konflikte einzugehen, die dringend notwendig sind, weil für die müssen wir das tun, für die jetzt Jugendlichen, für die Menschen, die jetzt geboren werden oder gerade in der Entstehungsphase sind, weil es geht um die zukünftigen Generationen, die denen wir ein Leben hinterlassen müssen, welches genauso lebenswert ist, wie wir das kennen. Und wir haben eben viel falsch gemacht, können immer auch viele Dinge besser machen. Und da sind wir jetzt gefordert, genau wir, unsere Generation, die Dinge besser zu machen. Und da bin ich sehr optimistisch,
1: dass dies auch gelingen kann.
0: Holger, es geht also nicht um dich.
1: Ja, ich habe nochmal Glück gehabt. ne? Vielleicht gleich Warum? nochmal mit dem Roller ums Haus.
0: <lacht> nee, ich meinte, es geht nicht darum, dein Leben besser zu machen. <lacht> ja,
1: das ist schon gut genug, ja.
0: Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank. Ja, gerne. Danke. Ich
0: würde mich freuen, wenn wir das gerne irgendwann wieder machen, um da auch wirklich dran zu bleiben.
1: Im Regelmaß. Würde mich auch freuen. Ich bin, ich bin dabei.
0: Das Gespräch haben wir schon am Dienstag aufgezeichnet. Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende jeder Sendung, auch dieses Mal, Holger, es tut mir leid. Sagen wir Dankeschön, danke, dass ihr uns unterstützt. Ohne euch gäbe es diese Sendung nämlich nicht. Und ähm, falls ihr noch nicht dabei seid und uns auch unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Wege, wie ihr uns ein bisschen Geld in den Hut werfen könnt. Einer dieser Wege führt über Steady und dort gibt es die Ultras und den Fanclub und die werfen uns jeden Monat so viel Geld in den Topf, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen. Und das kommt bisschen. jetzt.
1: DINS 1. Elegia. Nee, Verzeihung. DINS 000. Ganz viele Nullen 1.
0: Der wollte sicherstellen, dass Elegia nicht vor ihm landet. Elegia, einzigartig von Huxarien, will auch mal an den Anfang.
1: Alexander Bohnsack.
0: Marc Bremer.
1: I am the Great Cornholio und so weiter.
0: Oh Mensch, Hans Damhorst.
1: Hans Horst van Damme.
0: Oliver Delpi. Jan Denecke. Äh, Mathis Der
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich durch.
0: Markus Dietz.
1: Wing Commander Lord Flasherz Hausmusik. Du verpasst deinen Bus, deine Freundin macht Schluss, Erdbeben in der Türkei, Fatih ertrinkt auf Norderney. Was?
0: <lacht> das ist mir auch neu. Werdet ihr nicht auch wahnsinnig, weil nun jede verdammte Newsseite neu anfängt, euch danach zu fragen, ob ihr ihre Kekse wollt und ihr oft jedem verdammten einzelnen Keksfabrikanten Danke Nein sagen müsst?
1: Christopher Etzel
0: Erik Fröhlich
1: Adrian Hauptmann.
0: Nachdem der Reibe laut und moste Mostetechi schon gut klappt, probieren wir mal klingonische Sprichworte: Herlu, mech, kak, Heute ist ein guter Tag zum Sterben.
1: Katharina Hüll
0: ha, ich bin deine Nemesis.
1: Das bleibt so lange, bis eine weint oder die hinter mir die nächsten beiden Textzeilen von Painted Black zitiert, kann doch nicht so schwer sein. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästen.
0: Rolf Lühring.
1: Müsli Müsli Miamiamia. Miam.
0: Dominik Neise.
1: Robert Nieholm.
0: Der Teewurstprinz.
1: Marc Rehberg. Vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
0: Nu sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz Jörg
0: Schäckis Schott in der Liste nach unten untersteht
1: Anita Schroven
0: Roman Schlauer
1: Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Eltern, das Kind bei der Ausübung der in diesem Übereinkommen erkannten Rechte in seiner Entwicklung entsprechenden Weise angemessen zu leiten und zu führen.
0: Joachim Urlas. Jens Fiebig. Lars von hof -Hunold.
1: Bernd W. Müller
0: Justus Wilhelm
1: Roger Eberling
0: Karu Janasch
1: Apple-Knicker-Jazz.
0: Und damit sind wir beim Fanclub, das Nerdbaby und Schrödingers Zähnchen. André. Nico Abela
1: Commander Wedge Antilles. Anja. Ich wüsste ja gerne, wie man das richtig ausspricht irgendwie.
0: <lacht> Commander Wedge Antilles. Oh,
1: ja, vielleicht, wenn man es richtig Antille. ausspricht, ist es sogar ein Wortspiel oder so kann ja sein.
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Johanna Bächle.
0: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel
0: Fluch deinem Schein, ich will dagegen schreiben Du schienst wie Diana mir in ihrer Sphäre Keusch wie die Knospe, die noch nicht erblüht Doch du bist ungezähmt in deiner Lust Wie Venus oder jene übgen Tiere Die sich im wilden Sinnentaumel wälzen
1: Sebastian Blechschmidt
0: Simone Blechschmidt
1: Andreas Bockisch
0: Markus Boslett
1: Klaus Breyer
0: Daniel Bruckhaus
1: Mike Bültmann.
0: Ein Hoch auf unseren Bussparer, Bussparer, Bussparer.
1: Any noise, and noise, and mo nee. Moment. Ein Hoch, achso, da kommt ja noch eins. Ein Hoch auf unseren Bussparer, unserem Bussparer, ein Hoch. Sehr
0: schön. Any noise, and noise, neuster, but a noisy noise, and noise, Neuse noise, to more. Muli Ich kenne das als Any noise, and noise, 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 most. Aber gut. Gian Andrea Konzett. Cool, cool, cool. Hey, Crabman.
1: <lacht> I didn't cheat on you. Ach, das ist ja interessant.
0: Miriam und David.
1: Boku wa ongaku ka dentaku katate ni.
0: Dirk de Pohl.
1: Andreas Dietzel.
0: Hallo, Echo.
1: Elina Eickstedt.
0: Was fliegt durch den Wald und macht Nuck-Nuck? Ein Kuckuck mit Hasenscharte.
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu. Stefan F., Fankhauser,
0: Matthias Flader
1: Oliver Förster Olli Frank Wolfgang Fröhlich Helge Georg Die Muxi Girls
0: Ricardo Guata
1: Simon Hegler Jan Heck Tobias Herbst
0: Ein Hoch auf Katrin und Holger Hip hip hurra hip hip hurra. hurra
1: Hallo 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 hörst du noch zu Dre Dütchen
0: <lacht> herrlich
1: unmotiviert bin ich heute Andreas Jasper
0: Wie believe that things will get better when workers of the world. The World Unite. Julia Reichert, Oscar-Gewinnerin 2020.
1: Philipp karten
0: Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Haltet die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsidentin nominiert. Von beiden.
0: Arne Kamola.
1: Schlechtes Benehmen halten die Leute doch nur deswegen für eine Art Vorrecht, weil keiner ihnen aufs Maul haut. Klaus K.
0: Alexander Klink.
1: Oliver Kraus. Hals Krause. Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magalie Kreuzfeld.
0: Thomas und Corinna.
1: Oliver Krüger
0: Oliver Kohlfink
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze
0: Familie Liebenau Detmar Liesen Nico Linder
1: Florian Link Yogi Löw Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders René Ludwig Matron Mäuschen Namenloser Brite aus Asterix bei den Briten Mein Garten ist kleiner als Rom, aber mein Pilum ist solider als euer Sternum.
0: Naja, den Rest liest du nicht vor, weil es doppelt ist, ne?
1: Weil es doppelt gemoppelt ist.
0: Martin Meschke
1: Robert Mayer Johannes Müller Lordium Mund Johannes Müller
0: Paula, Nachname muss ausgefüllt sein
1: Jennifer Niepel Wilke
0: und Nils
1: Achso, take it easy, sagen sie. Noch dazu auf Englisch. Nimm's auf die leichte Schulter, doch du hast zwei. Nimm's auf die leichte. Ich folge diesem populären humanitären Imperativ und wurde schief. Folgte
0: Torsten W. Neu
1: den nächsten Augenblick war sie nach ihm in das Loch hineingesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen
0: könnte. Und nochmal.
1: Boris Perna.
0: Moment, aber du sollst das doch mal lesen, weil du hast es falsch gelesen.
1: so, Entschuldigung, ich habe so Aussetzer, weil ich am WLAN hänge, das habe ich nicht gemerkt. Ja, ich auch. Den nächsten Augenblick war sie ihm nach... Ah, okay. Den nächsten Augenblick war sie ihm nach in das Loch hineingesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen könnte. Olli P. Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter. Lasst
0: euch nicht erzählen, ihr hättet ein Problem. Propaganda der Juppischweine Arbeitet mir besser keine. Tilo Ramke. Wilhelm Reich.
1: Ronny Reichenberg.
0: Christian Rohleder.
1: Sandra Rohner. Römer. Anna Roth. Sven Rudloff. Ruth Rutz. FS. Jürgen Schäfer. Christian Schmidt. Das Schommi.
0: Lisa Linde Schröder. Teresa Siever.
1: Birgit Sobi.
0: Jens Sommerfeld.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
0: Marie Stahn.
1: Christian Steffen. Christian Steifen. Sabine Stein. Christian Stender. <lacht> Michael Sümanek.
0: Moritz Tim. Ines und Tina. Vera und Benni. Johann und Eli. Haben keine Termine und leicht einsetzen. Prost! Ja, ja, ich weiß, hat lange gedauert.
1: Martin Unterlecht.
0: Jan van Winkenreue, reue
1: <lacht> Andrea Vogel.
0: Janik Wölker.
1: Stefan Wald.
0: Andreas Waschke.
1: Who controls the British Crown und so weiter und so fort.
0: Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir, dann dann.
1: Tobias Wirth.
0: Stefan Wolf. Uwe Zieling. Der, der fälschlicherweise annahm, die, die 4000-Folge gemacht zu haben.
1: Simon Ziebart. 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 k Zibart? k
0: k k kol center agent Hinder with care
1: Täglich schon zu früh zu den Stufen St. Pauls. Die uralte Vogelfrau kommt und sie ruft jedem zu, der vorbeigeht, voll stolz. Komm, tu auch du, was dir frommt.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön, ich spare auf dem Bus.
0: Und das war die Klimadämmerung vom 25. September 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.